0: Ja, hallo. Das ist ein Podcast und diesmal wieder in der richtigen, normalen, echten, richtigen Form. Denn ich werde mich heute wieder unterhalten und nicht ein Selbstgespräch von 15 Minuten. Und deswegen ist an meiner Seite heute endlich wieder Chris.
1: Ja, ich hoffe, ich komme ein bisschen motivierter darüber als du. Moin, moin und hallo again.
0: Ja, und zwar waren wir beim Great Barrier Run in Göttingen zu Gast und wollen immer ein bisschen drüber quatschen, was, wo, wie, wer... Ja, er ist klar, wir beide. Warum? Weil wir Spaß dran haben. Und alles Weitere gibt es jetzt in diesem wunderbaren Podcast. Aber erstmal Intro. Blum. Ja, Chris, es war ein Lauf nach meinem Geschmack, denn ähm, kurze Anreise, das ist immer geil und jede Menge Spaß, wenn dieser Muskelkater im Bauch nicht gewesen wäre. Aber das hat jetzt <lacht> keinen zu interessieren, dass ich wirklich fast geheult habe beim Mauer noch vom Muskelkater von der Birbymeile. denn das war wirklich ein richtig spaßiges Event.
1: Genau, also der Great Barrier Run hat uns am
0: 18.09.
1: zu sich nach Göttingen eingeladen ähm, auf dem Plan standen drei Kilometer für SchülerInnen, ähm, sechs Kilometer und zwölf Kilometer. Das Ganze war im Rundensystem aufgebaut. Das heißt, ja, alle, ähm, die die sechs Kilometer gelaufen sind, haben auch die ganze Strecke gesehen, ähm, ist man die zwölf Kilometer gelaufen. Dann ist man diese Runde doppelt gelaufen. Ähm, wir hatten uns das ja das letzte Mal beim Insellauf auf Pöhl ähm, gewünscht, dass es äh, besser gewesen wäre. Hätten sie das so gemacht, ähm, da auf, bei denen halt auf der zweiten Runde ähm, die Hindernisdichte dann nicht mehr ganz so geil war. Ähm, das war durch die Bank weg ähm, zufriedenstellend dieses Mal. Ähm, man hatte sehr wenig Zeit zwischen den Hindernissen und es ist auf jeden Fall nie Langeweile aufgekommen.
0: Hindernisse waren halt typisch Fokus bei so einem Lauf, wo es darum geht, einfach nur Leute in Bewegung zu bringen, natürlich verhältnismäßig leicht und nur auf Spaß ausgelegt. Ein Hangelhindernis gab es und eine Mauer, wo ich sage, das ist ein bisschen schwerer gewesen. Ansonsten mein absolutes Highlight waren die drei Wasserrutschen den Berg runter. Mega, mega simpel und ja. mega geil. Und es war auch wirklich richtig, richtig schlammig, was ich gar nicht gedacht hätte, dass es so dreckig und rutschig wird an einigen Stellen.
1: Das stimmt, ja. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal vorne an. Ähm, Anreise hatten wir, wie gesagt, eine sehr kurze, standen sogar im Stau auf der A7. Ähm, und was ich ein bisschen komisch vorab fand, war die Kommunikation übers Parken. Ähm, so richtig wusste man nicht, gibt es da jetzt Parkplätze vor Ort, da das ja relativ zentral gelegen ist, ähm, wie kann man da parken? Ähm, ja, da hätten wir uns einfach ein bisschen transparentere Kommunikation gewünscht. Wir haben ja, also der Veranstalter kommuniziert ja eigentlich sehr, sehr transparent. Ähm, ja, nur da war es so ein bisschen, ich glaube, sie hatten sich das ein bisschen anders gedacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ähm, Shuttlebussen von außerhalb, was jetzt alles durch Corona natürlich nicht zu empfehlen war, aber dann gar nichts dazu zu sagen oder zumindest kam bei uns nichts an. Ja, das, das ist ausbaufähig.
0: Mein absolutes Highlight beim Parken und der Anreise war tatsächlich, ähm, erstmal, ich, dann sind wir aufgestanden, losgefahren um neun oder so. Um acht, acht Uhr ne? Also ausschlafen quasi und dann los. Was ich aber am allergeilsten fand, war, wie machen wir das mit dem Parken? Und Chris sagt mir, <lacht> ich kenne da einen Parkplatz. Ich habe so irgendwie mir vorgestellt, dass es irgendwie so ein Parkplatz wie jetzt so Messegelände oder whatever irgendwie in Göttingen ist. Nee, er meinte tatsächlich ein Parkplatz. Also, da ist Der, der einzige
1: kostenlose Parkplatz in Göttingen.
0: Da war eine Straße mit vier, fünf Parkplätzen in der Reihe, ne? Mhm. Voreinander am Straßenrand, die nicht mit Parkschein waren und genau da war auch der eine frei, den er irgendwie immer kriegt in Göttingen. Oder den du immer kriegst in Göttingen. Mega. Mhm. Das fand ich schon mal geil so. Also, ich kenne da einen Parkplatz.
1: Vor Ort waren dann auch äh, in näherer Umgebung des äh, Eventgeländes Parkplätze ausgeschrieben, also Parken war wohl kein Problem. Ob es was gekostet hat, kann ich nicht sagen. Ich habe aber niemanden gesehen, der da irgendwie was abkassiert hätte. Ähm, ja.
0: Dafür haben ja. wir durch unseren Ritt durch Göttingen die beiden Highlight-Männer getroffen, die <lacht> ja. mit L.A. verglichen haben. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, das, Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein.
0: Ähm, also sehr lustig, da durch die Stadt zu laufen. Das definitiv.
1: Ja. Wir haben ja schon im Podcast mit Nico gehört, dass das Eventgelände als Bubble aufgebaut war. Ähm, bevor man zum eigentlichen Eventgelände kam, musste man erstmal einen 3G-Nachweis vorweisen. War ein bisschen verwirrend, weil wir dachten, okay, da gibt es jetzt direkt die Startnummern. Dem war nicht so. <lacht> äh, und die vorne wussten auch nicht, wo man ähm, Startnummern bekommt. Äh, war erstmal ein bisschen ja, verwirrend, äh, umsonst verwirrend. Aber äh, ja, wir haben es ja dann irgendwie gemeistert, dass Dorf war nicht zu übersehen und da gab es dann auch die äh, Startnummern.
0: Genau, bei den Startnummern gab es aber auch so einen kleinen hm, Was ist das denn jetzt? Moment, denn wir sind natürlich nicht alleine gelaufen, wir hatten zwei oder drei Mitläufer waren es dann am Ende irgendwie in, im Team drin, also ich weiß nicht, einer hat sich glaube ich nur angemeldet im Team, aber war nicht mit den Startunterlagen bei oder so. Ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall hieß es dann, man kann die Teamunterlagen nur abholen, wenn man als Team insgesamt da ist, also nicht eine alleine und dann kriegt man seine Unterlagen, sondern die Teamunterlagen waren in einen Umschlag zusammengepackt und den konnte man auch nur holen, wenn wirklich das ganze Team dann vor Ort war. Das fanden wir ein bisschen unnötig kompliziert. Unsere eine Läuferin, die Krischi, ist natürlich auch zu spät gekommen, weswegen wir dann auch ja das mit den Startnummernausgaben sehr, sehr ja, komplizierter hatten, als es hätte sein können, anstatt dass, wenn das zusammengepackt ist, einer aus dem Team unterschreibt, die ganzen Sachen abholen kann und ans Team verteilen oder so. Gerade bei größeren Teams, da gab es ja auch einige, die wirklich viele Leute im Team waren. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter gewesen.
1: Ja, äh, man muss sagen, es hatte jetzt nicht so die Konsequenzen, dass man, wenn man, dass man da mal länger warten musste, denn Startwellen ähm, sind alle fünf Minuten an den Start gegangen. Das heißt, ja, selbst wenn man eine Startwelle verpasst hat, ähm, ist man halt in die nächste äh, gekommen, entsprechend war es zu verkraften, aber ja, das geht, denke ich mal, klüger. War wahrscheinlich vom Packen, vom Organisieren her einfacher. Aber ja, für, für den Anwender, den Teilnehmer jetzt nicht so gut. Und dann, weil wir das in Pöhl auch schon angekreidet haben, die Gebühren vor Ort. Garderobe hat dann nochmal zwei Euro gekostet. Wir mussten dann da wieder mit Kleingeld rumhantieren. Du willst den Rucksack eigentlich abgeben. Erstmal das Kleingeld wieder in den Rucksack reinschmeißen und so. Ich, ich verstehe nicht so ganz, warum man das nicht äh, mit einkalkuliert. Das ist immer so ein kleiner Buffer am Eventtag. Äh, genau.
0: Ja, da kommen wir später auch nochmal zu. Was ich aber fair fand, die hatten ja auch gesagt, die können generell zwei Rucksäcke zusammenbinden. Ähm, ich weiß halt nicht, ob man dann noch wirklich weniger gezahlt hätte, aber das wurde ja so kommuniziert, dass die meinten, ja, wir binden die auch zusammen, wenn ihr zwei Rucksäcke habt. Also, ja.
1: Ich muss sagen, zwei Euro finde ich auch ganz schön dolle. Ich glaube, beim, beim, bei unserem letzten Event hat es 50 Cent gekostet. Ja, genau. Da kann man dann auch mal erwarten, dass sie von zusammenlaufenden Menschen zwei Gepäckstücke zusammenbinden, finde ich.
0: Ja, ich finde es aber generell immer so: diese, dieses dann da noch, dafür extra zahlen, was du schon das ist ein bisschen, ne? Kommen wir ja, ja später noch bei den Fotos zu. Da gab es ja auch eine Riesendiskussion dann, die bei Instagram dann entfacht wurde. Aber ja. Erstmal zum Eventgelände. Es ging, glaube ich, alles rund um das Unigelände. Ne? Also die Hindernisse waren eigentlich auf dem Sportgelände. Und dann gab es noch so ein kleines Waldstück, was ich wirklich sehr schön fand, am Campus direkt selbst rum. Und im Wald waren dann auch einige Carries. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, auch wenn die jetzt klein und leicht waren. Aber es gab wirklich dafür drei oder vier Carries. Also fand ich schon dafür sehr cool.
1: Ja, man hat wirklich versucht, bei den Hindernissen alles ähm, mit reinzubekommen. Und ich fand auch äh, den... Laufuntergrund, sehr abwechslungsreich und das war, hat jetzt nicht negativ irgendwie äh, auf, aufgetragen. Man war jetzt nicht unnötig viel auf äh, Asphalt oder Tatanbahn oder sowas unterwegs, ähm, was ich am Anfang gedacht hätte, weil es halt so ähm, zentral ist. Aber ich fand gerade die Waldpassagen etc. fand ich echt, echt sehr gut. Auch, mal, auch ein bisschen Sand durch Volleyballfelder und so, äh, das war schon cool.
0: Es wurde auch aufgezogen mit, ähm, erstens, man konnte sich impfen lassen auf dem Gelände, fand ich auch ziemlich cool, dass das jetzt so mit eingebunden wurde. Zweitens wurde immer wieder zum Knochenmarkspenden spenden aufgerufen, ne? also sehr, sehr dauerhaft. Und drittens haben sie es als erster Veranstalter in Deutschland, wo ich es mitbekommen habe, einfach geschafft, mal ein Wasserhindernis einzufärben. Äh, vom Sponsor der Blutspende haben sie dann das ganze Becken knallrot eingefärbt gehabt, das Wasserbecken. Also das gab es sonst so, in Deutschland habe ich das noch nicht gesehen, dass es irgendwo buntes Wasser gab. Ja, unnötig, aber irgendwie cool. Also, das ist trotzdem geil. ganz geil. Gerade mit dem Thema Blutspenden fand ich das irgendwie ziemlich gut gemacht und ziemlich cool gelöst, dass man da so ein riesig rotes Becken hatte. Also, fand ich ziemlich cool. Auch so ein paar besondere Hindernisse wie Ninja Steps zum Beispiel. Die habe ich so auch noch nicht auf dem Event gesehen, fand ich auch eigentlich ganz cool. Ja,
1: also generell muss ich sagen, das Village war schon ziemlich cool. Auch die Food Truck Meile war riesig. Man hatte da auf jeden Fall eine Menge Auswahl und jetzt nicht nur eine Bratwurstbude. Ähm. Das war mega gut und wir haben auch auf dem, auf dem Weg nach dem Event zum Auto auf dem Plakat nochmal äh, gesehen, wie viele Sponsoren dieses Event hat. Also wirklich mega geil, da sieht man, ja, der Sport ist attraktiv ähm, und das hat man halt auf dem Eventgelände auch überall äh, mitbekommen, ähm, dass da, ja, dass es alles ein bisschen größer aufgezogen ist. Ähm, man hatte viel Auswahl, äh, das war, war schon sehr cool. Man konnte sogar ein Fahrrad gewinnen.
0: An der äh, Mangelhindernis, es waren so Strickleitern aufgehangen, da gab es auf jeden Fall Wartezeit, auch gerade in der ersten und zweiten Runde. Also da war es ziemlich voll, da hätte man vielleicht nochmal ein, zwei Lanes mehr bauen können. Ansonsten hielt sich das mit Wartezeiten aber echt in Grenzen. Ja, und weil was, ich, was ich meinte, man kann auf der Strecke dadurch, dass die Hindernisse wirklich verhältnismäßig leicht, aber auf Dauer doch fordernd waren, weil die Hindernisdichte sehr hoch war, könnte man da auch locker irgendwelche größeren, längeren Veranstaltungen machen mit irgendwelchen Stundenrennen, wie so ein acht stunden lauf oder whatever. Also das hätte sich ziemlich gut dafür geeignet, finde ich.
1: Ja, Shoutout an den Veranstalter. Ähm, wir fänden Sowas ziemlich cool, ja. So gerade wenn man dann ein ganzes Wochenende
0: ist. ist, 24 Stunden oder sowas, dann kann man da den ganzen Tag am Samstag und am Sonntag dann auch mit Eltern, Kindern und das Village war dafür auch wirklich gut ausgelegt, fand ich. Also ja. da gäbe es auf jeden Fall mehr als beim World's Toughest. Und die sechs kilometer runde finde ich auch wirklich eine richtig, richtig gute Länge für sowas. Und gerade mit der Hände wäre cool. ne Nico, wenn du das hörst, gerne nächstes Jahr auf 24 <lacht> Stunden gehen. Wir sind dann am Start, gerade weil es auch nicht weit weg ist. Aber da fand ich wirklich, dafür hätte sich das oder würde sich das Event auf jeden Fall gut eignen. Vor allem
1: haben wir ja vor Ort auch mit Matthias Graute gesprochen und der hat einmal zu Bedenken gegeben, wofür es bei diesem Event eigentlich eine Zeitmessung gibt. Ja, es gibt keine Elitewelle. Ähm, das heißt, ja, so ambitioniertes Laufen findet kaum statt. Ähm, und äh, wir haben ja auch im vor Vorhinein einmal mit dem Veranstalter geklärt, dass es dass das Event dafür nicht nicht gibt. Ja, ähm, da war so ein bisschen, ja, wozu gibt es jetzt die Zeitmessung eigentlich? Ähm, guckt das dann überhaupt jemand nach? Ähm, da vielleicht, wenn man das mit der Zeitmessung ähm, haben möchte, vielleicht eine Elite-Welle oder eine ambitionierte Welle, wenn man den Begriff Elite nicht mag. Ähm, als erste Startwelle, dass man klar kommuniziert, wer da rein will, der soll Kette geben. ja, Dann hat er auch ähm, ja, freie, freie Bahn größtenteils. Ähm, und oder halt über die Zeit das Ganze äh, laufen lassen, dass Leute dann halt äh, da dann auch acht Stunden etc. laufen und mit dem Chip
0: Runden sammeln können oder sowas. Genau, äh, und dann meinetwegen auch mit irgendeiner Spendenaktion verknüpfen, wie das in Braunschweig der Fiverr für jede Runde geht, x Euro oder was auch immer an äh, irgendeine Organisation. Da kann man bestimmt bei der Sponsorenmenge auch irgendwas Cooles auf die Beine stellen, bin mir sicher.
1: Ja, die Strecke war auf jeden Fall gut dafür geeignet. Ähm, die war vom Höhenprofil halt gut machbar, sodass man da mit fünfeinhalb bis sechs Kilometern pro Runde halt auch die ideale Länge für eine Art ja, dieses, von diesem Eventtyp. Nur so als kleiner Vorschlag, vielleicht kann man sich da ja irgendwas denken.
0: Zu den Läufern muss ich sagen, von den Teilnehmern. Es war richtig gut, wenn du gesagt hast, Achtung von links, es wurde immer Platz gemacht. Also so krass habe ich das auch nicht erlebt, dass das so gut geklappt hat auf Events. Also weil ja, dass einige Stücke sehr eng waren, hat das echt funktioniert.
1: Man hat aber wirklich gemerkt, dass das so ein uh, One-and-only-Shot-Event für, für die meisten Teilnehmer dort ist. Also das stimmt denk, auch, ja. denk, Ich denke mal, da sind sehr viele aus der Region, die dieses eine Event im Jahr machen. Also um, wir hatten da welche, die haben wir mit denen sind wir gemeinsam gestartet. und die haben wir dann in unserer zweiten Runde auf ja, Ahnung, deren äh, erster Runde, im ersten, auf den ersten 50 Prozent ihrer ersten Runde dann noch äh, überholt. Ähm, ja, entsprechend so war das Klientel. War aber auch nicht anders zu erwarten und äh, war auch nicht schlimm.
0: Am Hangelhindernis, das war nach Kilometer 1, hat man auch schon direkt gemerkt, was für ein Klientel entsprechend am Start. war ja cool, wenn es sich auch wirklich als Funny event ne, etabliert. Ja. Um, aber am ersten Hindernis wurde dann schon angemerkt, wann es denn endlich vorbei ist. Und da wurde schon gegangen. Aber ja, ich lieber glaube, einmal im Jahr bewegen als gar nicht bewegen.
1: Dafür waren aber wirklich viele Hindernisse und auch ähm, ja, durch die Bank weg ja, alles Mögliche an Hindernissen äh, vertreten. Ich glaube, jede Runde hatte so circa 20 Hindernisse. Wenn du also 12 Kilometer gemacht hast, hattest du fast 40 Hindernisse. Das kann sich schon sehen lassen. Und äh, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Die ähm, Hindernisse waren solide und wie Chris auch schon sagt, es waren ein paar dabei, die man jetzt nicht so erwartet hätte. Diese Ninja Steps, die sie ähm, klugerweise am Anfang auch, als es noch nicht so voll war, in ähm, zwei Richtungen, also hin und auf der anderen Bahn dann zurück genutzt haben. Und als es dann später voller wurde, ähm, halt nur noch in eine Richtung, aber dafür zwei Reihen ähm, gleichzeitig gespielt haben, sodass da es sich nicht so staut. Ähm, ja, war gut umgesetzt, hat Spaß gemacht. Auch dieses äh, balance mit den, mit den, ähm, wie heißt das, mit den, mit diesen Seilleitern, wie heißt denn das, diese Kletterleitern. Ach so, du meinst die Strickleitern, die Mauer Strickleitern, hoch. Strickleitern, genau, Strickleitern, die Mauer hoch. War so ein bisschen Balance und Klettern in einem, hatte ich so in der Kombination auch noch nicht.
0: War ganz nett. Zur Verpflegung muss man sagen, ähm, es gab einen Stand mit Wasserflaschen aus Glas. Das fand ich auch ziemlich cool und Großer
1: Pluspunkt, ja, das habe ich so noch nie erlebt. Fand ich super super
0: umgesetzt, dann Bananen und Äpfel, voll in Ordnung. Und im Zieranlauf gab es auch dann eine große Auswahl an Getränken. Ne? Also es gab diverse Sorten Bier ja. und auch diverse Sorten an irgendwelchen Schorlen in Glasflaschen. Also mhm. ziemlich gut, das ist auch großer Pluspunkt.
1: Ja, da muss man dann noch sagen, was uns da ein bisschen gestört hat, war, dass wir die Getränke nicht mit aus dem Zielbereich nehmen konnten. Äh, generell wurde halt viel darauf geachtet, dass ähm, die Corona-Bedingungen äh, eingehalten werden und dann mussten alle, die im Ziel waren, noch in diesem, ja, ich sage mal in Anführungszeichen engem Bereich verweilen, bis sie ihre, ihre Getränke da ausgetrunken haben. Äh, ja, fand ich jetzt, habe ich jetzt als nicht ideal empfunden, auch dass man dann halt nicht äh, ja, direkt irgendwie da raus konnte, sondern da erstmal noch gebunden war, aber ja, gut weiß ich nicht, was dafür Hintergrundgründe äh, äh, gab, dass das so war. Äh, aber Finisher-Bier ist Finisher-Bier. Ich habe gehört, bei anderen Events wurde das Finisher-Bier gestrichen. Äh, hatten wir ja beim Mixletics in Tirol auch. Ja, das war zwei.
0: aber andere Geschichte, da war der LKW angeblich nicht da, ne? aber genau. ja, ist schon cool, so ein Finisher-Bier zu haben. Und ich muss sagen, beim Ziehanlauf habe ich es auch noch nicht gesehen, einfach ein Button, wo dann irgendwie Feuer rauskam am Rand, links und rechts irgendwie, ne? Und wir haben noch gar nicht über den Start geredet. Stimmt, das fand ich auch ziemlich geil.
1: Wie viel Potenzial hatte dieser Start? Also ich meine, der war jetzt halt natürlich ein bisschen abgespeckt, weil, äh, weil Corona. Ja, Aber wenn man sich überlegt, dass man in dieser Startbox, ähm, normalerweise ist, glaube ich, auch ein Dach oben drüber noch, dann ist man wirklich komplett im Dunkeln. Genau, ähm, vorne
0: war so eine große Leinwand, wo Motivationsmusik mit Bildern aus genau. dem, oder Videos aus dem letzten Jahr abgespielt wurden, Schön in schwarz-weiß, so epische Musik. Da mit und 200, war...
1: 300 Leuten drin, die richtig Bock haben. Dann dieser Film, das habe ich auch noch nie gesehen bei einem OCA-Event, war richtig gut mit dem Countdown dann. Und dann fällt vorne der, ähm, der Vorhang und du startest. Also, ich glaube, wenn, wenn, wenn da richtig volles Haus ist, ohne Corona etc., dann ist das mega Start.
0: Ich glaube auch, alles im Einen kann man echt zusammenfassen: ein guter Lauf, wenn man auf jeden Fall Spaß haben will, wer ambitioniert unterwegs ist nicht unbedingt der richtige Lauf. Vielleicht gibt es da aber auch dann den einen oder anderen ähm, oder die eine oder andere Entwicklung in Sachen Stundenläufe. Das werden wir dann mal sehen. Generell aber, wie gesagt, coole Elemente, Sachen, die man so nicht gesehen hat. Man hat gemerkt, dass die Veranstalter auf jeden Fall mit Herzblut diesen Lauf organisiert haben. Ja. Und ähm, dann ja, würde ich In vielen mal
1: Bereichen. In vielen Bereichen Dinge einfach ähm, anders gemacht, einfach wie, wie dieser Startbereich. Ähm, dann... Corona-mäßig haben sie sich mega die Gedanken gemacht, das haben wir auch im Vorhinein schon ähm, kommuniziert mit äh, Nico zusammen, das war das war wirklich gut also Hut ab vor dem Veranstalter ähm, spaßiges Event
0: Und Duschen, gab es richtige Duschen in dem oh, Sportzentrum ja. waren äh, ein Schwimmbad und die Duschen vom Schwimmbad wurden dann benutzt für die Läufer also total gut und da wurde auch, damit das Schwimmbad natürlich auch nicht zerdreckt, irgendwie waren da sechs, sieben Putzleute unterwegs, die dann auch die ganze Zeit auch den Boden größtenteils sauber gehalten haben, also eine warme Dusche in einem Schwimmbad war schon eine coole Sache. Irgendwie hatte man danach nicht so richtig Event-Feeling gehabt, weil man war hey. sauber, es waren zwölf Kilometer und man fährt nur kurz nach Hause, aber... Für diejenigen, für die das wirklich wichtig ist und nicht diesen kalten Schlauch brauchen, um das Feeling zu haben, definitiv eine coole Sache. Auf jeden Fall ist man sauberer als nach so einem Schlauch.
1: Ja, also ich fand es mega gut. Ich war danach direkt einkaufen und äh, das habe ich, glaube ich, äh, mich noch nie getraut nach einem Event. Äh, von daher, äh, ja, man hatte keinen Dreck mehr im Ohr. Das war, das war schon ziemlich gut. Äh, ja, das mit der Bubble hat, glaube ich, auch gut geklappt und es waren auch ziemlich viele Zuschauer da, ja. fand ich jetzt. Ähm, jeden Fall. war eine gute Stimmung da in der Bubble ähm, durch diese Lage, durch diese sechs Kilometer Runde ist man auch nie zu weit vom Eventgelände weggekommen, man hat immer ähm, den Ansager im, äh, im Eventgelände ge oder auf dem Eventgelände gehört äh, ja war, war nie irgendwie fernab vom Schuss, war, war nett
0: Wollen wir über das Thema Fotografen noch reden oder wollen wir eine extra Folge zu machen? Wollen wir das hier noch hinterklatschen?
1: Ah, es ist ja, lass uns da mal getrennt drüber reden, wir können es ja, wenn wir das jetzt schon anteasern, mal kurz ansprechen. Es, es ist so, dass auf vielen Events jetzt ja zum unter anderem der Sportograf unterwegs ist. Ähm, wir haben uns dieses Mal beim Great Barrier Run wirklich gefreut, dass so viele Fotografen auf der Strecke waren. Ähm, und dann ist es halt immer so ein kleiner äh, Buffer, wenn man dann mitbekommt, dass das, ähm, ja, dann nochmal extra kostenpflichtige Fotos im Nachhinein sind.
0: Für Einzelfotos sehr, sehr teuer und für diese Kombipreise irgendwie ne, zu viele irgendwie Fotos und bla. Also ich ja, weiß auch nicht, ob man dann nur Fotos von sich auch kaufen kann und dann dieses überteuerte Paket nehmen muss oder so. Aber da können wir nochmal in Ruhe dann auch alle Kommentare nochmal mit bearbeiten und so eine extra Folge drüber machen. Wir finden generell aber, als Veranstalter sollte man doch irgendwie hinkriegen, den Fotografen oder mit Fotografen so weiten, äh, Deal auszuhandeln, dass die im Ticketpreis mit drin sind und meinetwegen dann irgendwo ein Branding vom Fotografen und von Veranstalter drauf zu packen, um nochmal mehr Werbung nach außen hinzukriegen, weil race bilder sind einfach das, was dieses Event ausmacht und auch einfach voranbringt und nach vorne peitscht und andere andere anregt dazu, auch so ein Event mal zu machen und dann kostenpflichtige Bilder schreckt, glaube ich, viele ab
1: die dann, glaube ich, meistens sogar noch vom Sportograf äh, gebrandet sind. Und auch was noch, genau. Was, was noch. ich eine Frechheit finde, ehrlich gesagt. Ähm, ja
0: Wie Wenn das Ver umsonst wäre, ist Branding in Ordnung. Ne? Aber für Vorher, kostenpflichtig finde ich das nicht so geil. genau
1: Vorher T-Shirts rausgeben, die Leute dazu anstacheln, in seinen T-Shirts an den Start zu gehen. Dann geile Fotos machen, ähm, die die Leute gerne in Social Media posten und dann diese Fotos mit eigenem Branding ähm, zur Verfügung stellen und schon hat man kostenlose Werbung, was heißt kostenlos, das kostet einen ja was, aber man hat man hat einfach äh, Guerilla marketing man Richtig hat, schön,
0: user-generated Content, also.
1: Überall sein Event in den Feeds der ähm, Zielpersonen, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen, was dagegen spricht, ähm, ja, Fotografen selber ja, zu bezahlen und die Fotos für alle zugänglich zu machen.
0: Genau, aber das, wie gesagt, machen wir dann nochmal eine extra Folge, Gehen dann nochmal für drauf ein und wollen mal zusammenhalten, erfassen, wie gesagt, dass der Great Run wirklich ein cooler Lauf ist für Familien, gerade für Familien oder für Leute, die ein bisschen Spaß haben wollen und ja, trotz kleiner Schwächen sich sehr viel Gedanken gemacht wurde.
1: Es gab im Ziel ähm, ein T-Shirt, Funktionsshirt, sieht äh, sehr gut aus und es gab eine Medaille, auch ähm, eine hochwertige, wirklich good looking Medaille, die man sich gerne hinhängt. An dieser Stelle äh, auch dafür nochmal vielen Dank. Ähm, Great Barrier Run. Wer jetzt keine drei, vier, fünf Stunden Anreise nach Göttingen hat, dem ist der Lauf wärmstens zu empfehlen. Veranstalter mit Herz, die vor allem auch auf Feedback eingehen, ähm, die sich über alle möglichen Dinge, ähm, vorhin habe ich zum Beispiel auch dann vergessen zu sagen, äh, Umweltbewusstsein, ja, die lassen zum Beispiel. Diese Merch-Tasche, die hatten sie wohl jahrelang ähm, so aus Plastik, lassen sie weg. Ähm, Glasflaschen auf der Strecke statt Plastikbecher etc. PP. Ähm, viel Potenzial. Ähm, wir hoffen, dass sie sich vielleicht auch ein, die, etwas, ja, die etwas ambitionierteren Sportler zum, ja, zum Ziel nehmen, damit diese Veranstaltung einfach ja, auch in der, in der Kern-OCR-Szene ankommen kann.
0: Jawohl. Und man muss auch sagen, äh, Nico hat uns ja vorher auch mehrfach noch kontaktiert zu gewissen Punkten, ne? wie wir es bei Events empfunden haben. Also da wird sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie, der, wie das Event noch besser gemacht werden kann. Das heißt auch, Aufruf von uns, ne? sorry Nico, wenn du das nicht wünschst, aber ich denke, du willst <lacht> das. Ähm, wenn ihr irgendwelches Feedback habt dann auch beim Lauf schreibt Nico auf jeden Fall eine ehrliche Mail und der wird dann auch entweder sagen, warum das so war oder eben sich das zu Herzen nehmen und auch anpassen nächstes Jahr.
1: Genau, falls diese Episode jetzt als etwas ja, vielleicht streng rüberkam, dann das tut uns leid, wir hatten wirklich einen super Tag. Es, es war ein gelungenes Event. Ähm, wir haben einfach nur gemerkt, dass der Veranstalter offen für Feedback ist und deswegen ähm, wollten wir einfach denen die Möglichkeit geben, die Dinge, die man vielleicht ankreiden könnte, ähm, hervorzuheben und diese Dinge äh, auszubessern. Deswegen hier vielleicht der ein oder andere Punkt, ähm, den wir sonst nicht erwähnt hätten, aber das Event an sich ist auf jeden Fall ein Besuch wert.
0: Jawohl. Von daher, nächstes Event ist dann für mich der Iron Viking.
1: Für mich äh, der Rockman Run in Wunsiedel.
0: Und da wird es dann zweimal eine Solo-Folge geben.
1: Jawohl. Wir planen gerade auch schon ein bisschen was äh, für ja, die Zeit um Weihnachten. So richtig fix ist da noch nichts und wir wollen dieses Mal auch gar nicht so viel darüber kommunizieren. Ja, es, es wird lustig. Bleibt auf jeden Fall in unserer Story auf Instagram aktiv, damit ihr da alles mitbekommt. Es wird auf jeden Fall wieder fett und es wird sich auf jeden Fall lohnen, sowohl sportlich als auch ja, bling-bling-technisch.
0: Jawohl. Also. Bis die Tage im Schlamm.
1: Haut rein. Ciao.